0: Começa agora mais um episódio do podcast Negócios e Tributos com André Tenório. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tenório e esse é o episódio 14 do podcast Negócios e Tributos. Hoje é dia 6 de outubro de 2021 e no episódio de hoje nós vamos falar a respeito do relatório apresentado ontem, dia 5 de outubro, pelo relator da proposta de emenda constitucional número 110, conhecida como a PEC 110, que trata da reforma tributária, especificamente sobre os tributos sobre o consumo. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou trazer para vocês alguns trechos do relatório, que é bastante extenso, e iremos fazer alguns comentários a respeito do mesmo. Este é o podcast Negócios e Tributos, com André Tenório universo empresarial, o assunto tributos, sempre é visto como um tabu. A maioria dos empresários delega questões tributárias a profissionais mais técnicos. Entretanto, é essencial conhecer pelo menos o básico. A proposta do podcast Negócios e Tributos é transmitir conhecimentos adquiridos em mais de 30 anos de trabalho, como contador e advogado, de forma bem simples e direta. A principal novidade apresentada no relatório do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, é a criação de um IVA dual, um imposto sobre valor agregado, que será composto de um IVA da União, formado pela Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e será o resultado da fusão de dois tributos federais, o PIS e a COFINS, e um IVA de Estados e Municípios, que será o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, resultante da fusão do ICMS e do ISS, e isso através de uma lei complementar. De acordo com o relatório apresentado, a opção pelo IVA dual decorre da percepção de que, dessa forma, União, Estados e Municípios terão mais autonomia para administrar seus tributos. Vale destacar que a opção pelo IVA dual foi feita também com o objetivo de atender a solicitação do Ministério da Economia que tem defendido o um modelo dual desde o início do atual governo. O IBS, o Imposto Sobre Bens e Serviços, que substituirá o ICMS e o ISS, tem as seguintes características de acordo com o projeto apresentado. Incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, compreendidos os direitos e sobre prestação de serviços, bem como sobre as importações. Não incidirá sobre as exportações, sendo assegurada a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações e prestações anteriores. Terá legislação única aplicável em todo o território nacional, ressalvada a autonomia de cada ente federativo para fixar sua própria alíquota. A alíquota do IBS poderá, portanto, variar entre os entes federativos, mas será uniforme para todas as operações com bens e prestação de serviços ressalvadas as exceções previstas em lei complementar. Terá como alíquota aplicável a cada operação ou prestação o resultante da soma das alíquotas do Estado ou do Distrito Federal com a alíquota do Município, sempre considerando o local de destino da operação ou prestação. Ainda sobre o IBS, ele será não cumulativo, compensando-se integralmente o que for devido em cada operação ou prestação com o montante devido nas operações e prestações anteriores, exceto no caso de bens e serviços destinados a consumo pessoal ou em casos em que a operação subsequente esteja sujeita à incidência, ou seja, imune ou isenta. Não entre... integrará sua própria base de cálculo, ou seja, será calculado por fora e não mais por dentro, aumentando a transparência das operações. Não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários e financeiros, excetuadas as hipóteses que serão previstas em lei complementar, e, por fim, será apurado por estabelecimento e recolhido de forma centralizada nacionalmente. A contribuição sobre bens e serviços, que substituirá a COFINS, a COFINS Importação e o PIS, tem as principais características as seguintes. Incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, compreendidos os direitos e prestações de serviços, bem como sobre as importações desses mesmos bens, direitos e serviços. Não incidirá sobre as exportações, assegurada a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações e prestações anteriores. Será não cumulativa, garantindo-se a recuperação integral dos créditos, exceto em situações especiais, como na destinação do bem para uso ou consumo pessoal, ou quando a operação subsequente foi isenta ou imune. Poderá incidir sobre a receita oferida por instituições financeiras, securitizadoras e operadores de câmbio e de planos de assistência à saúde. Assim como no caso do IBS, a lei poderá estabelecer como regra geral, ou para hipóteses específicas, que o aproveitamento dos créditos ficará condicionado ao recolhimento da contribuição devida na etapa anterior, e a exigência de recolhimento parcial ou total da contribuição no momento da liquidação financeira ou do pagamento da operação ou prestação. Será possível a cobrança em uma única etapa, conforme definição em lei. A arrecadação da CBS terá as mesmas destinações atual dos impostos a serem substituídos, quais sejam financiar a Seguridade Social e os programas previstos no artigo 239 da Constituição como o seguro-desemprego, o abono salarial e os repasses para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mantendo o objetivo dessa forma de não aumentar a carga tributária, as alíquotas da CBS serão fixadas de forma a manter a arrecadação dos tributos que irá substituir pelo período de dois anos. A transição deverá ser mais rápida com a extinção da COFINS, da COFINS Importação e do PIS, ocorrendo quando do início da produção dos efeitos da lei que instituía a CBS. O relatório da PEC 110 ele trouxe ainda a manutenção do que tinha sido apresentado no substitutivo da Comissão mista da Reforma Tributária quanto à previsão da criação de um imposto seletivo, o IS, de caráter extrafiscal que incidirá sobre a produção, importação ou comercialização de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, não incidindo, contudo, sobre as exportações. Esse imposto, que já vem sendo apelidado de imposto do pecado, ele incidirá principalmente sobre bebidas, cigarros e mais produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O IES será de competência da União e sua arrecadação será partilhada com estados, distrito federal e municípios, seguindo os mesmos critérios atualmente previstos para a partilha da arrecadação do IPI. Suas alíquotas serão definidas em lei ordinária, mas poderão ser alteradas pelo poder executivo dentro dos limites estabelecidos na lei. Pela proposta, a lei que institui o I.S. estabelecerá o prazo e as condições para a extinção do IPI. A proposta não prevê um prazo para a extinção do IPI, pois é possível que seja necessário manter a incidência de IPI sobre alguns produtos, para viabilizar uma transição suave para as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. Em contrapartida, a PEC estabelece que não poderá haver incidência de IPI sobre produtos sujeitos ao IES, isso com o objetivo de evitar um risco de dupla tributação com a criação do IES. A proposta estabelece também que após a instituição do IES e enquanto o IPI não for extinto, a arrecadação do IES não poderá exceder a redução da arrecadação do IPI, reforça-se assim o compromisso de não-elevação de carga tributária com a reforma. Como vimos, o tema tratado na PEC 110 é complexo, já que ele envolve a extinção de tributos federais, estaduais e municipal, prevê ainda a criação de um imposto seletivo, de um IVA da União, de IVA de estados e municípios, então tudo isso é uma questão bastante complexa, e o próprio relatório, ele destaca que somente a emenda constitucional não resolve o problema. Que ainda teremos que ter algumas alterações legislativas que vão ser feitas através de lei complementar, no caso do IBS subnacional, e por lei ordinária, no caso da CBS e do IES. Então nós teremos ainda um longo caminho a percorrer aí quando se trata da reforma tributária prevista na PEC 110. E sempre que tiver alguma novidade, nós estaremos trazendo aqui nos episódios do podcast Negócios e Tributos. Por hoje, vamos ficando por aqui. Obrigado a todos. Compartilhem esse assunto do interesse de todos os brasileiros, principalmente dos empresários, para que fiquem cientes de, do que está acontecendo, do que está em tramitação no nosso Congresso Nacional. Até o próximo episódio, então. Esse episódio do podcast Negócios e Tributos com André Tenório tem o apoio de SAF Consultoria, transformando vidas e solidificando negócios. Entre em contato pelo telefone 3727-3189 ou pelo WhatsApp 999-520010 e saiba mais.